0: Hallo liebe Podcast Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel bzw. heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 86 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der Psalm ist überschrieben mit ein Gebet Davids. Ab Vers 1 heißt es: Herr, vernimm mein Gebet und erhöre mich denn ich brauche Deine Hilfe. Ich wiederhole, Herr, vernehme mein Gebet und erhöre mich, denn ich brauche Deine Hilfe. Wir als Menschen brauchen die Hilfe Gottes. Ohne seine Hilfe sind wir verloren. Es sind die kleinen Dinge im Leben es ist aber auch das Größte, dass wir nur durch ihn das ewige Leben geschenkt bekommen. Ohne seine Hilfe sind wir verloren, das steht fest. In Vers 2 heißt es, beschütze mich, denn ich bin dir treu. Ja, und auch Schutz brauchen wir von Gott. Schutz in dieser Welt, die immer mehr und mehr ja, versucht uns umzubringen, um uns zu töten. Und da brauchen wir Gottes Schutz. Aber er braucht unsere Treue. Wenn wir ihm untreu sind, dann können wir seinen Schutz nicht ähm, empfangen. Das geht nur, wenn wir einander treu sind. So wie in jeder Beziehung ist es wichtig, dass wir ja, dem anderen nichts vormachen und zu unserem Wort stehen und wirklich wissen, dass wir den anderen brauchen. Und in der Beziehung Gottes ist es ja die Erkenntnis, dass wir ohne ihn keinen Schritt gehen können, ohne dass wir in der Gefahr stehen, unseren Schutz im Leben zu verlieren. Wir haben keine Garantie und jede Sekunde könnte unsere Letzte sein. Aber mit dem Schutz Gottes wird aus einer Sekunde ja die Ewigkeit. Und dieses irdische Leben wird ein Hauch von dem, was uns bevorsteht, wenn wir Gott die Treue halten. Weiter heißt es, Rette deinen Diener, der auf dich allein vertraut, ich wiederhole, rette deinen Diener, der auf dich allein vertraut. Die, die Betonung liegt hier auf dem Wort allein. Die Menschen vertrauen zu so vielem in der Welt. Sie vertrauen den Medien, sie vertrauen der Politik, sie vertrauen ja, der Medizin, sie vertrauen der Pharmaindustrie. Und, aber Gott möchte, dass wir ihm alleine vertrauen dass an seiner Stelle nichts und niemand äh, Platz nehmen kann. Und wenn wir ihm alleine vertrauen, dann wird alles, was wir hier auf der Welt empfangen, zu unserem Besten sein. Dann ist die Medizin eine gute Medizin, weil wir nur das benötigen, was wirklich nötig ist und keine Substanzen, die unnötig sind und die uns nur schaden. Und diese Erkenntnis bekommen wir nur, wenn wir uns Weisheit schenken lassen, wenn wir einen wachen Geist von Gott bekommen und nicht einfach blind den Medien und allem anderen folgen. In Vers 3 heißt es, Hab erbarmen, Herr, denn ich rufe unablässig zu dir schenke mir wieder freude herr denn mein leben liegt in deiner hand herr du bist so gut und immer bereit zu vergeben voller gnade für alle die dich um hilfe bitten ich wiederhole vers 5 herr du bist so gut und immer bereit zu vergeben voller gnade für alle, die dich um Hilfe bitten. Ja, bei Menschen ist es schon manchmal so, dass wir vielleicht denken und vielleicht auch zurechtdenken, denken, dass, wenn wir jetzt diesen Fehler zum hundertsten, hundertsten Mal gemacht haben, dass dann eine Beziehung beendet wird. Manchmal wird eine Beziehung auch schon nach dem zweiten oder auch nach dem ersten Fehler beendet und ja, das sind Menschen. Und Gott ist eben nicht so. Er vergibt uns immer wieder gern. Er ist bereit zu vergeben. Er hat die Bereitschaft und wartet darauf, dass wir ihn um Vergebung bitten. Diese Bitte ist entscheidend. Ohne diese Bitte kann er uns nicht vergeben. Es benötigt wirklich die Einsicht, die Reue und ja, das Leid tun, dass es uns Leid tut. So ist es auch in jeder Beziehung. Wenn es einem nicht Leid tut, dann können wir nicht neu anfangen, dann können wir nicht dazu lernen, dann sind wir gefangen in der Sünde und wie in einem Strudel, wie in einem Teufelskreis gefangen, der nie enden wird, bis wir dann zur Erkenntnis kommen, dass die Bereitschaft Gottes auf uns wartet, uns zu vergeben, wenn wir daraus wollen, wenn wir möchten, dass das Ganze ein Ende findet und uns eingestehen, dass wir die Bereitschaft dazu hatten, diese Sünde und diese Schuld auf uns zu nehmen. Ich wiederhole Vers 5 und fahre fort. Herr, Du bist so gut und immer bereit zu vergeben, voller Gnade für alle, die Dich um Hilfe bitten. Höre mein Gebet, Herr, vernimm mein Flehen. Zu Dir will ich kommen, wann immer mich die Sorgen überwältigen. Und Du wirst mich erhören. Ja, zu ihm können wir immer kommen. Menschen haben Ruhezeiten und wenn wir dauerhaft jemanden aus dem Schlaf reißen zum Beispiel, dann wird er irgendwann an seine Grenzen kommen. Aber Gott hat keine Ruhezeit. Er ist ja zu 24 Stunden für uns da und wir können zu jeder Zeit zu ihm kommen, im Gebet, im Flehen, im Bitten, und er wird uns hören, denn er vernimmt unser Flehen. In Vers 7 heißt es, zu dir will ich kommen, wann immer mich die Sorgen überwältigen. Und du wirst mich erhören. Herr, kein anderer Gott ist dir gleich und niemand kann tun, was du tust. Ja. Was können Menschen schon tun? Menschen sind alle abhängig davon, ja, dass sie zum einen leben, ohne Leben kein Tun. Und dieses Leben hat schon mal Gott in der Hand. Und sie können nicht bestimmen, ja, ewig zu leben, wenn Gott das nicht ermöglicht. Ewiges Leben gibt es nicht auf dieser Welt. Jede Macht hat irgendwann ein Ende. Und wenn Menschen denken, sie wären stark, dann ist Gott es, der stärker ist als sie. Und damit meine ich vor allem all die Machthaber, all die Tyrannen, die andere Menschen quälen und Schreckliches zufügen. Dies wird ein Ende haben, das ist gewiss. In Vers 8 heißt es, Herr, kein anderer Gott ist dir gleich und niemand kann tun, was du tust. Herr, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und dich anbeten und deinen Namen preisen. Denn du bist groß und tust Wunder. Du allein bist Gott. Herr, Zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Nach seiner Wahrheit leben, das können wir, wenn wir ihn darum bitten, dass er uns den richtigen Weg zeigt im Leben. Bevor wir eine Entscheidung treffen, sollten wir ihn darum bitten, uns zu zeigen, ob diese Entscheidung Wichtig ist, ob sie uns gut tut, ob sie uns schadet und wir sollten ihn bitten, dass er uns ja Weisheit schenkt und die Wahrheit offenbart, bei jedem nächsten wichtigen Schritt. Weiter heißt es, gib mir das Verlangen, ins Herz dich zu ehren. Von ganzem Herzen will ich dich preisen, Herr, mein Gott. Ich will Deinen Namen stets verherrlichen, denn Deine Liebe zu mir ist groß. Ja, wer seine große Liebe in seinem Leben spürt, der möchte Gott verherrlichen. Und dieses Verlangen nach ihm gibt er uns ins Herz. Sein Geist erfüllt uns mit Liebe, mit allem, was nötig ist. Denn seine Liebe ist groß und sie ernährt uns, sie stärkt uns und sie führt uns Schritt für Schritt weiter zum Ziel. Weiter heißt es, du hast mich vom sicheren Tod gerettet. Gott, unverschämte Menschen greifen mich an. Grausame Menschen wollen mich töten. Ja, das, auch heute, das ist auch heute so, dass die Menschheit von unverschämten Menschen angegriffen werden und ihre Grausamkeit ja, den Tod der Menschheit will. Das sind keine alten Worte, das sind aktuelle Worte. Weiter heißt es, vor dir haben sie keine Ehrfurcht. Doch du, Herr, bist ein gnädiger und barmherziger Gott, mit viel Geduld und voll Gnade und Wahrheit. Er ist gnädig und barmherzig zu denen, ja die einsichtig sind, die einsehen, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie Sünde auf sich genommen haben, zu denen ist er gnädig und mit denen hat er Geduld. Er weiß genau, wo es sich lohnt und wo Menschen ja zu ihm umkehren. Er hat alles im Blick, er kennt dich ganz genau. Und wenn Geduld vonnöten ist, dann wird er sie für dich haben. Aber warum warten, wenn nicht heute, seine Gnade und seine Liebe zu spüren? Diese Möglichkeit hast du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer tagtäglich. Und zu wissen, dass er Geduld hat, nee, das soll uns nicht davon abhalten, heute seine Liebe und seine Gnade in Anspruch zu nehmen. In Vers 16 heißt es, wende dich zu mir und erbarme dich. Gib deinem Diener Kraft, ja rette mich, denn dir diene ich. Herr, Gib mir, eine, gib mir ein Zeichen deiner Güte. Dann werden sich alle, die mich hassen, schmähen, weil du mir hilfst und mich tröstest. Ich wiederhole den letzten Vers. Herr, gib mir ein Zeichen deiner Güte. Dann werden sich alle, die mich hassen, schämen, weil du mir hilfst und mich tröstest. Tröstest. Ja, dieses Zeichen seiner Güte wünsche ich mir für heute für dich, für mich und für alle, die wirklich seinen Trost nötig haben. Er wird uns trösten, das ist gewiss, wenn wir uns ihm zuwenden im Gebet, im Vertrauen, dann ist er für uns da.